0: Advertencia. Nada, no es cierto. Contracampaña es un colectivo de personas jóvenes, apartidista, que busca reproducir una política accesible y sencilla para todas las personas. Nuestro contenido es un esfuerzo por promover el voto informado y hacer accesible la información sobre lo público, lo político y la política en medios digitales. Contra Campaña. Episodio número 3. En este. El día de hoy vamos a hablar sobre elecciones 2021, ¿quién las organiza? Y bueno, me presento, mi nombre es Jorge Montaño, nos acompaña en el equipo Jorge Gaspar, y el día de hoy tenemos un invitadazo, consejero del, del CEPAC, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. a Nieto, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge Muy
1: bien, muchas gracias por la invitación y, por supuesto, por la oportunidad de, pues explicar algunas cuestiones relacionadas con la participación ciudadana ahora en, 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 en pleno proceso.
0: Justo, y creo que contra Contracampaña nace en esta coyuntura del proceso electoral 2021, con la intención de que desde una visión de personas jóvenes interesadas en, en el espacio público, en los conceptos de la vida política del de, de Estado y, de, y del país en general, pues poder tratar de traducir y volver más accesibles estos conceptos estas instituciones, estos procesos que al final de cuentas nos atraviesan en lo personal, en nuestra vida personal y que trascienden a la vida comunitaria social y pues a nivel nacional ¿no? este es como cómo nos atraviesan estos procesos que muchas veces no entendemos pero sí o sí participamos de alguna forma ¿no? y en este sentido pues hay que hablar de en el proceso electoral 2021 pues ¿quién organiza estos procesos? ¿no? por ahí Sabemos y hemos estado escuchando demasiadas veces en, en este proceso electoral que inicia desde el 2020 eh, sobre tres instituciones eh, en particular, que es el Instituto Nacional Electoral, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral. Pero de pronto parece como una masa extraña que no sabes cuál es cuál o quién es quién, quién hace qué, dónde están ubicados incluso, si... Y, y de pronto, este desconocimiento también nos lleva a pensar en la, la legitimidad o la confianza que se les puede tener, porque a veces hablamos del CEPAC y quienes no sabemos tanta información sobre el CEPAC, o si es un organismo autónomo, si es un organismo independiente, pues de pronto podría existir una una falta de confianza, consecuencia del desconocimiento de, bueno, el CEPAC pertenece a gobierno del Estado, depende de, de la estructura orgánica del gobierno del Estado, o, o, o cómo va, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos tanto y vayamos empezando a hablar del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Claro. ¿Qué es este, ente, Adán? Pues mira, Jorge, me llama la
1: atención esta manera en la que lo abordas, eh, básicamente tres puntos que, que mencionas que me llamaron mucho la atención, el de, el, usaste la expresión, traducir todas estas eh, explicaciones, y pues en realidad entiendo a lo que te refieres. Hay una fluidez de información muy, muy amplia. Cada vez tenemos más información y especialmente en, en el contexto del, del proceso electoral, pues nos empiezan a llegar datos por, por muchos lados. Entonces, ¿cómo lo sintetizamos y cómo lo explicamos de manera más clara? Creo que estamos en esa dinámica, en esa comprensión. de sí. A eso te refieres con traducir,
0: ¿correcto? Exacto, y volver más, pues incluso accesible y de fácil, ¿no? A veces más fácil el, el poder comprenderlos, porque este es, estamos tan cargados en nuestra vida cotidiana del trabajo, de, de cosas de la familia, de nuestros propios intereses, y todavía hay que comprender conceptos complejos, pues creo que es importante eh, desmenuzarlos, ¿no?
1: Sí, por supuesto. El otro punto, eh, otro de los puntos que mencionas que también me llaman la atención es, bueno, ¿de qué se encarga cada una? ¿Cómo hacerlo eh, mucho más claro? ¿Cómo hacerlo más accesible? Porque finalmente estos temas pues no son no están inmiscuidos solamente los especialistas, no están inmiscuidos solamente sí. representantes eh, políticos, autoridades, partidos. No, eh, la política es una parte de la cultura muy importante y me refiero a esto en su sentido más amplio. Son cuestiones relacionadas con nosotros, con la cotidianidad. Esa es otra cuestión que me sí. llamó la atención de lo que mencionaste. <risa> Está en todos los aspectos de, no, de, de nuestras vidas, con o sin procesos electorales, y te dediques a lo que te dediques. Entonces, por eso me parece que estos espacios... Eh, para explicar de manera más amplia, más abierta, de qué se carga cada una de estas entidades que mencionas, eh, es esencial y por eso les invitamos a que sigan haciendo este tipo de espacios, este tipo de foros para llegar a, a, a la mayor cantidad de personas con explicaciones más claras.
0: Claro, y justo, eh, volviendo a esta cotidianidad, muchas veces parece que el CEPAC o el INE o el Tribunal Electoral aparecieran cada periodo electoral o cada proceso electoral. Sin embargo, pues son instituciones permanentes que están ahí siempre, pero que también creo que es importante, ¿no? La participación política desde la ciudadanía o la sociedad en general no solo se enfoca en el día del voto, ¿no? Entonces el proceso electoral o la vida democrática es un, una actividad cotidiana, una actividad diaria, ¿no? De lo cual también tienen ciertas atribuciones o programas o estrategias estos organismos electorales. Pero bueno, volviendo a la pregunta, el Instituto Nacional Electoral ¿Qué hacen estas elecciones? ¿Qué hacen estas elecciones 2021?
1: Y, sí, mira, el Instituto Nacional Electoral es el órgano administrativo que se encarga de y, pues prever todas las cuestiones relacionadas con el proceso electoral. Entendiendo el proceso electoral como estas tres etapas, que es la preparación de la elección, la jornada electoral, que es el día de la, de, vaya, de la votación, y la calificación y validación de las elecciones, Eso es, eh, ese periodo que dura meses. Y eh, lo dices muy bien, este organismo no solamente se encarga de, de, de la jornada del día del voto y de prepararlo, no, también promueve la participación ciudadana, también se encarga de, de eh, in, implementar programas de educación cívica, de formación, eh, también incluso en instituciones académicas, en instituciones a, eh, académicas de, de nivel eh, medio superior, de nivel eh, medio básico. Entonces, de, de promover la participación ciudadana de las, vaya, en la que el voto es solamente una de las formas de hacerlo. Entonces, el Instituto Nacional Electoral no solamente organiza elecciones, es la institución permanente, un órgano permanente que se encarga de, de fomentar eh, la participación ciudadana, organizar las elecciones, también establecer pautas muy claras para los partidos políticos, cuáles van a ser los derechos que tienen los partidos políticos, también cuáles son sus obligaciones, cómo se les fiscaliza, cómo se rinde cuentas a la ciudadanía de, de, de los mismos procesos, o de manera permanente, eh, cómo eh, los, los partidos políticos se van a comportar y cómo se van a calificar las elecciones. Básicamente es, en términos generales, la, la función del, del Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal
0: Electoral. Justo. Entonces, ok, recapitulando, el Instituto Nacional Electoral se va a encargar, este, haya elecciones o no, de promover la participación ciudadana con muchos programas. De pronto yo he visto que incluso van a hacer actividades, por ejemplo, a escuelas, este, sí, claro. para tener de cerca con niños, niñas y adolescentes esta cultura electoral, esta cultura mm -hmm. política, ¿no? Y, y, y que sea también, ¿no? Como que un ejercicio fácil y que se vuelva pues accesible a, a todas las edades, ¿no? Pero también tenemos al Instituto Nacional Electoral como una especie de, de árbitro que nos explica quiénes están jugando y cuáles son sus reglas y le dan seguimiento, ¿no? Si bien quizás no es el organismo que señala o castiga de alguna forma, es sí quien pone, quien observa que las reglas del juego se cumplan, ¿no? Y las, y las socializa. Sí, claro que sí, las
1: hace abiertas, se rige con unos principios de certeza, legalidad, máxima publicidad, objetividad. Entonces, esta, eh, todos estos aspectos están relacionados con cómo... La ciudadanía observa ese proceso que es muy es una cuestión muy, muy seria de quiénes nos representan y quiénes toman decisiones que van a incidir en nuestro futuro y en nuestro presente. por eso A eso nos referimos con que es una cuestión de la cotidianidad. Y también resaltas algo muy bien, eh, la cuestión de calificar la elección, esta función arbitral. Y ahí es donde vienen las cuestiones que mencionabas. Bueno, ¿qué grados de certeza puede tener la, la ciudadanía frente a un instituto como este? Bueno, revisando un poquito la historia, sin tener que irnos hasta el siglo XIX desde que nació este país, porque pues si nos vamos hasta allá, vamos a encontrar que hubo una serie de cosas, eh, de movimientos en la política que dejaron algunos antecedentes no muy positivos. Luego viene el siglo XX, viene una etapa de... de, de pues un sistema de partido dominante, y ahora estamos en una etapa de pluripartidismo, que pues es natural, en muchas democracias consolidadas también hay una considerable cantidad de partidos eh, participando en las contiendas electorales, eh, y, y pues esa es una forma distinta de dar vía a, a diferentes voces y diferentes perspectivas, la cuestión es que cada vez somos más personas y queremos diferentes cosas. ¿Cómo las hacemos compatibles por la vía pacífica? Bueno, pues por la vía electoral que nos da precisamente el modelo democrático. Entonces, el Instituto Nacional Electoral se encarga de eh, organizar eh, y bueno arbitrar y calificar la elección. Y ahí vienen las otras cuestiones. ¿Cuál sería la diferencia entre el Instituto Nacional Electoral y el CEPAC que nos mencionabas ahorita? Bueno, pues el Instituto Nacional Electoral eh, va a organizar en todo el país esta parte logística de promoción eh, de, la, de la elección y los organismos públicos locales electorales, los como, como CEPAC, Ajá. o OPLES también conocidos así, Ajá. CEPAC es el correspondiente aquí en San Luis Potosí, pues se encarga de lo, básicamente lo mismo, pero en el ámbito del Estado.
0: Y ahí creo que es importante como, como aclarar, ¿no? De pronto en estas elecciones intermedias, en este trienio, uh -huh. de pronto vemos que pues están a la candidatura o están buscando o aspirando a ciertos cargos de elección popular eh, la gubernatura y diputaciones de los congresos locales y los municipios. Pero también está el Congreso a nivel federal, está uh -huh. la Cámara de Diputados. Entonces pensar... Cómo diferenciar y, y, y poder ayudar a comprender, ¿no? El INE, el Instituto Nacional Electoral, se enfoca en los procesos electorales a nivel federal. Entonces, uh -huh. digamos que estaría llevando el proceso o, o pues sí, que se lleve a cabo el proceso para la elección de las diputaciones federales. ¿Estoy, estoy en lo cierto? Sí, sí, por supuesto. Bueno, eh,
1: ha tenido varias etapas el desarrollo del organismo claro. electoral. Desde su fundación eh, posterior eh, en la posteriormente a la elección de 1988, pues ya había una necesidad e incluso un clamor social de, de tener eh, pues árbitros más eh, definidos en un término de, de, de imparcialidad, de neutralidad. Claro. Antes se organizaban las elecciones por medio de un organismo que se llamaba Comisión Federal Electoral, pero que... Pertenecía a la Secretaría de Gobernación, Ajá. entonces, ¿cómo puede el árbitro ser parte de...? de pues el... sí,
0: parte, ¿no? De, de... Sí, entonces,
1: del... esos criterios son los que han ido cambiando, y por supuesto, en etapas graduales, fíjate ya cuántos años han pasado de, de eso, y se han hecho algunas reformas, la más trascendente, en términos recientes, pues es la de 2014, Ajá. Eh, esa transición de Instituto eh, Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, en, los, en la que se ponen reglas un poco más homólogas, un poco más parejas, en lo relacionado con eh, los organismos eh, locales electorales. Entonces, ahora el INE tiene esa participación más directa, más cercana, eh, para hacer reglas más eh, comunes en, entre todas las entidades.
0: Claro. Ok. Entonces, creo que la principal diferencia entre el CEPAC y el INE, ya rastreando todo lo que nos has compartido, es... Básicamente tienen funciones muy similares, sin embargo, el, el Instituto Nacional Electoral lo ve a nivel federal uh -huh. y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en San Luis Potosí lo ve desde lo estatal. También tiene estas funciones de promover la participación ciudadana claro. a nivel estatal. Entonces, digamos que tienen estas mismas funciones, pero en distintos este órdenes, ¿no? a nivel claro. nacional y, y estatal. estatal. Entonces, yo aquí quisiera provocar una pregunta. ¿Por es import si tienen actividades similares, por qué entonces es importante que existan eh, para, para el, los procesos electorales dos, dos instituciones, una en el nivel estatal y otra en el nivel nacional? Vamos, ¿cuál es la importancia, el por qué de que existan estas dos eh, instancias, ¿no? Pues mira, me vienen a la mente un
1: par de razones específicas. Una es de índole operativa okay. y la otra es por razón política regional. La primera pues tiene que ver con que es un país muy grande. Y digamos, diverso, ¿no? Sí, no nada más en territorio, en población. Exacto. Entonces hay, una, hay un listado eh, nominal electoral pues muy amplio, muchas personas que, eh, registradas y que participan en las elecciones. Y con, bueno, 32 entidades federativas también es muy complicado en términos operativos. El INE finalmente dirige todo, pero con una coordinación muy cercana, una eh, participación... Eh, muy estrecha con los organismos públicos locales electorales. Esa Es una es muy difícil para una sola institución claro. abarcar tantos espacios regionales y, y tantas cuestiones en términos logísticos.
0: Y esto nos haría volver a caer como en, en cierta desconfianza de que un solo organismo estuviera a cargo de algo tan grande ¿no? como es este proceso electoral. Veíamos en capítulos anteriores que este proceso electoral es el, el más grande de la historia en el país, con 21.000 cargos a elegir. Entonces imaginémonos a un solo instituto, por ejemplo, que fuera el Instituto Nacional Electoral, tratando de llevar a cabo este proceso electoral por este, esta cantidad tan enorme, pues lo volvería complicado y quizás pondría en riesgo la transparencia, la certeza de todo el proceso electoral. Entonces. Sí, por supuesto. Además, no se trata, de, como en algunas
1: ocasiones eh, llegó a interpretar, de una centralización de, de, de las elecciones. No, no necesariamente. Es una cuestión también de organización y de mayor coordinación eh, pues, territorial. Esa es la parte operativa a la que me refiero. Ahora, la otra parte política regional también tiene que ver con que, pues bueno, cada entidad tiene la, el conocimiento, la cercanía de las realidades eh, y también por una cuestión del de, de reconocimiento a, a, al, al Pacto Federal de las regiones. Claro. De todas maneras, no son cuestiones incompatibles. En términos eh, reales, pues hay mucha, mucha coordinación con, con el Instituto Nacional y de esta forma se ha hecho más fluida la misma... Eh, la misma calificación de las elecciones en las respectivas zonas
0: perfecto ahora vayamos entonces y entendimos que pues estos organismos electorales tienen el sentido de promover eh, la participación ciudadana de ser una especie de árbitros y de observar que las reglas durante el proceso electoral eh, se lleven a cabo por quienes uh -huh. estén participando no desde los partidos desde los partidos políticos hasta las candidaturas independientes uh -huh. pero ahora qué pasa con las personas, la ciudadanía o las y los candidatos que de pro, o los partidos incluso que pronto consideran que ha, ha ocurrido alguna ilegalidad que les afecta su proceso. ¿A qué instancia acuden? Eh, ya la habíamos mencionado por ahí al principio, pero bueno ya que desglosamos el CEPAC y el INE, ¿qué es el tribunal electoral? ¿Sirve entonces para yo poder interponer algún recurso jurídico de algo que yo siento que pues está fuera de la ley o que representa un un riesgo para mi campaña, para mi partido político, no sé. ¿Qué nos puedes comentar acá,
1: Adán? Sí, gracias. Mira, eh, habíamos, como había mencionado hace un momento, eh, en las últimas décadas ha habido etapas, es un, una cuestión muy progresiva, y, y a, en fechas recientes, en los últimos años, nada más en las últimas décadas, pues la rapidez en la modificación de la legislación electoral ha sido a una gran velocidad. Eh, la consecuencia de cada proceso deja nuevas experiencias y ahí vienen las reformas. Entonces, es una materia del derecho que está y de la política que está avanzando a una gran velocidad. Entonces, es, eso ha hecho necesario que se implementen muchas cosas, muchos mecanismos que ha, hagan más, tal vez hagan un poco más complejas porque son más cosas las que se tienen que revisar, pero no es hacerlo más complicado, al contrario, es hacerlo mucho más abierto para quienes participan y quienes estamos interesados en esto, para toda la ciudadanía y no solamente para los partidos políticos. Entonces, por eso, cuando algún partido político o alguna persona, incluso también estamos hablando de candidaturas independientes, sí. hay personas que pueden acceder a los a los cargos públicos ahora sin necesidad de ir por por un partido político si no lo desea así, pues que tengan recursos para inconformarse en caso de alguna eh, resolución, alguna decisión por parte del organismo electoral, en este caso ya sea INE, o ya sean los organismos locales, ya sea CEPAC. Okay. ¿Qué opciones tiene para hacerlo, para conformarse? ¿Cómo puede que ir a, a quejarse de una resolución que hizo la misma autoridad? Pues, ya lo mencionaste, no, po no podemos ser juez y parte. Claro. Entonces tiene otras instancias adicionales. Hay que aclarar que el Instituto Nacional Electoral y los organismos locales, como el CEPAC, son autoridades administrativas electorales y las eh, las autoridades judiciales, las jurisdiccionales, jurisdiccionales, son los tribunales electorales. ¿Qué me refiero con esto? Que ya va más allá en las partes litigiosas que nos referimos con esto a las a las diferencias legales, jurídicas, estrictamente jurídicas, que se tengan como resultado de una, de una resolución de la, de la autoridad. Entonces, esas son las instancias que existen. Puede ir eh, algún partido político, candidatura independiente, Recurrir a, a, al Tribunal Electoral del Estado, también los tienen los, las entidades eh, de, la, de la República. Ir a otra instancia, esto, también tiene instancia que son las salas regionales, las cinco salas regionales, en la cual San Luis Potosí se encuentra en la, con la Sala, sala Monterrey. Monterrey exacto. Y la última instancia, pues, ya ir directamente al, al eh, Poder, al, bueno, al Tribunal Electoral del, del Poder Judicial de la Federación.
0: Ok, perfecto, pues. Esto ya nos aclara o nos, nos ayuda a, a pensar no quiénes están participando durante el proceso, el proceso electoral desde los organismos administrativos como el CEPAC y, y el INE y desde las instituciones jurisdiccionales, no jurídicas, como lo puede ser el Tribunal Electoral y las diferentes instancias que van subiendo de, de nivel no para no, la resolución sí. de los diferentes pues, conflictos que por ahí hay entre, entre los diferentes actores que están participando en el proceso electoral. Y bueno, ahora que ya tenemos eh, observado cuáles son estas tres estas tres instancias que abrieron el, abrieron el diálogo de hoy, uh -huh. pues bueno, aprovechar ya justo para llevar esto pues al, al cierre. Claro. ¿Qué, ¿Qué has observado como consejero, uh -huh. eh, como, como consejero electoral local del Estado de San Luis Potosí? ¿Es la, una particularidad de, de este proceso electoral, vamos, como desde la ciudadanía, algo que te haya llamado la atención que veas porque es, es, digo, ya sabemos una, ¿no? Es el proceso electoral más grande de la historia de México, pero desde tu visión, ¿qué particularidad ves que puede dotar de interés este proceso electoral? Pues mira, me quiero referir,
1: eh, para sintetizar, eh, tres puntos que hacen esta, eh, este proceso electoral, esta elección, que la hacen muy, muy particular. Eh, uno tiene que ver con el ambiente de polarización que se ve no es tampoco exclusivo de este país, no es el único momento histórico en claro. el que se ha visto polarización, pero si tenemos un sistema pluripartidista y finalmente tiende a abrirse a varias vertientes y no solamente en dos bloques. Entonces, esa es una de las cosas que me ha llamado la atención. La otra es que es, está ligada con esta que acabo de mencionar, pues el papel que juegan las redes sociales, las formas de acceso a, a, a una información que recibes de manera simultánea ...que no se tenía hace años, claro, hace décadas... Claro. Eh, ...hay muchas formas de acceder a la misma información... ...y eso trae también una consecuencia... ...que hay muchas... ...también hay muchas maneras de desinformarse... Sí. ...así como tenemos más eh, formas de acceso a la información... ...también a la desinformación... Y me refiero específicamente a la, a la manipulación... ...a partir de noticias falsas...
0: Claro, somos es famosas fake news, ¿no?
1: Sí, por supuesto, que fomentan la confusión y generan eh, cierto tipo de enconos incluso. Y lo que queremos es precisamente llevar estos procesos a la vía pacífica, a que in, no, no es un caso exclusivo el de nuestro país, en todos los demás países eh, democráticos que se de serlo, con democracias consolidadas o, o, o incipientes o en camino, Ajá. pues los partidos, los grupos políticos, tienen el mismo fin, acceder y ganar la elección. Eso no tiene nada claro. de extraordinario y, y nada de malo, por supuesto, se trata de una contienda. El asunto son las formas, los medios, qué cosas sí están permitidas y en qué cosas nos debemos de contener. Y eso parece muy importante y por eso me parecen muy útiles estos ejercicios, que si buscamos mayor claridad y comprensión en esto de manera que no sea tan críptica, a lo mejor la información que tenemos es correcta, pero está explicada de manera muy complicada, ¿no? sí. Por especialistas o, o quienes se interesan en eso, solamente las personas muy, muy interesadas lo entienden, lo estudian o llevan años resolviéndolo porque o se dedican a eso o son personas con alto el nivel de, de, de participación o de conocimiento en esto. Entonces, que estemos más politizados en términos de que nos dediquemos a lo que nos dediquemos es una de las cosas útiles también. Y, y finalmente, el último tiene que ver con pues eh, reducir esta confusión que a veces puede tener mucha, muchas personas sobre la asociación que se hace a veces tradicional entre la, las autoridades electorales y el gobierno. Sí. Muchas personas así lo lo ven, o sea, asocian de manera muy general a cualquier oficina burocrática con el gobierno, lo cual tiene, tiene sentido, pero no cualquier eh, oficina eh, esta, oficina pública, organismo público, como en el caso de, 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 de CEPAC o de INE, están ligadas al gobierno de la manera que se cree, no son parte de lo mismo, son organismos que no dependen de ninguno de los tres poderes, ni del judicial, ni del ejecutivo, ni del legislativo por la delicadeza, por la naturaleza de sus funciones. Tienen que ser neutrales y deben estar ajenas todo tipo de presiones de cualquiera de estos tres poderes. Entonces, esos tres puntos son los que, los que me llaman la atención de este proceso eh, y que, bueno, nos gustaría que se eh, extendiera por parte de ustedes y de quienes podamos la mayor clarificación posible para tener mejor comprensión.
0: Claro, perfecto. Y en este sentido, pues, agradecer ¿no? mucho tu participación la explicación que nos haces de estos, de estos temas, de estas instituciones y justo, ¿no? Creo que el poder acercarnos desde estas iniciativas ciudadanas, desde estas iniciativas, en este caso de personas jóvenes con instituciones que están a cargo de pues abrazar y, y, y encaminar en este, en este sentido o en este momento histórico, eh, bueno, eh, más bien en este caso el proceso electoral, no como es el CEPAC y del cual tú perteneces como consejero, pues justo que podamos lograr esta comunicación, que podamos abrir y que podamos ser útiles en esta eh, difusión de información que la tenemos, como tú dices, no bombardeada por por las redes sociales, pero que, que de pronto no sabemos quiénes son, qué hacen y de dónde vienen. Y que bueno, justo en el programa de hoy, pues hemos hemos tratado de aclarar de forma sencilla Quizás un poco general, pero sencilla para poder distinguir entre, entre, entre estos tres organismos. ¿no? Y justo, volver a repetir, en, durante las elecciones 2021, Contra es una invitación a todas las personas, a las instituciones públicas, a los partidos políticos, a las y los candidatos que estén interesados en explicar de forma sencilla a, a la ciudadanía, a las personas, de qué va este proceso electoral, sean totalmente bienvenidas y pues eh, fomentar el derecho a un voto informado, a un voto responsable, porque, lo repito, la política pues atraviesa eh, también lo individual, lo personal, y si pensamos que un proceso electoral es un proceso electoral más, pues... De pronto las decisiones o pues sí, las decisiones que, que vengan después de este proceso electoral, pues de alguna forma nos benefician o nos afectan. Entonces, entre más información haya transparente y clara, pues más fácil será poder asumir esta responsabilidad también desde la sociedad de acercarnos al proceso electoral. Y pues, con esto me despido. Muchísimas gracias, Adam, por estar acompañándonos en este tercer capítulo. Esto es Contracampaña. Muchas gracias por vernos y escúchenos en el siguiente episodio.
1: Muchas gracias, Jorge. Hasta pronto. Participen.